0: Bom dia a todos. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2023. Hoje é o círculo mental somático de número 565. E o tema de hoje é metacognição conscienciológica. Então, bom, quem, quem quiser, a gente tem o paper né, tá para download no site do né? Eu acho que na no própria descrição do, do vídeo, para quem acompanha pelo YouTube... Eu vou ler aqui alguns trechos aqui do nosso paper, né, falando sobre o assunto, que é um assunto, vamos dizer assim, que é um aprofundamento do que é exatamente a cognição, o aprendizado, a nossa, é, a nossa né? É a gente pensar e a gente ter uma cognição sobre a nosso, o nosso próprio pensamento, sobre a nossa própria capacidade e alcance da nossa, do nosso arcabouço mental. Né? Então, aqui no topo do... Do, do paper, a gente colocou uma, um, um verbete do DAC né, que chama auto que A definição é: a auto é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências dos processos técnicos do ato de aprender a aprender com eficácia maior por parte da consciência lúcida. Quem tem medo de perguntar tem vergonha de aprender. A sabedoria governa a evolução da consciência. O trinômio, aprendizagem, observação, o trinômio da aprendizagem. Observação, leitura, reflexão, dinamiza a evolução da consciência pela auto-taquirritmia. A síntese da evolução é o autodiscernimento na luta da razão contra os instintos milenares. Tem mais outros trechos aqui de, de trabalhos aqui tem do professor Valdo, tem do dicionário de consciência, de consciência de Terapia, né? Tem do livro do professor Pedro Fernandes, tem também do Profilaxia das Manipulações Conscienciais da professora Amabel, que eu vou ler também, que ele é uma é uma síntese boa, né? Que fala que fala ser capaz de refletir sobre as próprias ideias e observações, metacognição, controlando o impulso de aceitar de modo acrítico os insights ou conclusões. Então, mais ou menos em resumo, é a gente. A metacognição ou a metapensenização também pode ser um, um sinônimo, uma, uma aproximação simples, é a forma da gente analisar o que a gente pensa, a forma que a gente pensa, a gente analisar a si próprio com todo o arcabouço que a gente já tem. Né? Então, para iniciar aqui o, o debate, a gente começa com uma pergunta que é a seguinte: qual o papel da metacognição, qual a utilidade, a função da metacognição para a nossa própria autocognição. Para que a gente usa isso? Para que a gente pode ter isso em mente? O que, que isso pode ajudar no nosso crescimento cognitivo? A gente meta-pensionizar, é, meta-analisar a nossa própria co cognição, o que, que isso pode ajudar? Dani quer falar.
1: É, bom dia, acho que vamos, vamos começar aqui o nosso, o nosso debate aqui de hoje, né, puxando mais para o viés aqui da metacognição conscienciológica. Né? Então o que, que eu penso sobre isso? Isso é um exercício de auto-reflexão, num primeiro momento. E uma auto-reflexão muito voltada às Relativas à conscienciologia. Então, por exemplo, as cognições conscienciológicas relativas ao soma, relacionadas ao energossoma, ao psicosoma, ao mental soma, e por aí vai. Né? E, enfim, todo o arcabouço aí teórico que a gente estuda dentro da conscienciologia. Então, toda vez que a gente faz esse mergulho de pensar sobre isso, eu vejo que a gente abre um espaço para, é, às vezes, até fixar mais esses conhecimentos, ao mesmo tempo fazer conexões novas, que aí vem, às vezes vem associações de ideias, né, as neoideias, e uh, abrir espaço para a gente às vezes propor hipóteses novas, teorias. Né? Então, na hora que a gente faz isso, a gente acrescenta às vezes alguma coisa a mais nesse arcabouço conscienciológico. E, às vezes, a gente pode achar que é muita coisa isso. Mas, talvez, quando a gente dominar mais ainda essas cognições né, da conscienciologia, talvez a gente veja que assim, isso ainda nem é nada. Que existe muita coisa além disso. Mas até a gente enxergar que existe muita coisa além disso, primeiro a gente precisa se assenhorar dessa, dessa bagagem inicial. Então, eu acho que... Essa metacognição conscienciológica, pelo menos, né, puxando aqui o debate nesse início, ela tem esse papel. Né? E eu estou lembrando até do próprio círculo mental somático, que a gente faz aqui todo sábado de manhã, é trabalhar com essa metacognição conscienciológica. Porque, inevitavelmente, quando você ouve as diversas opiniões, você reflete sobre a sua você pode acrescentar, você pode ajustar. Né? Então é mais ou menos essa visão que eu tenho. Né?
0: Bacana.
2: Abel? É, essa metacognição, né? Que é essa, a coisa de entender como que você. o que você sabe, como você sabe, por que você sabe, qual foi o método que você usou para adquirir esse conhecimento. Então, além disso que a, a Daiane estava falando, eu lembro que essa metacognição, quando conscienciológica, ela te ajuda também a fazer um balanço cognitivo do que você compreende e não compreende, eventualmente, da conscienciologia. Qual é o conceito que é fácil de ser assimilado? E quais são os conceitos que, eventualmente, a gente tem muita dificuldade, ou ainda não conseguiu entender. Porque a metacognição, ela faz com que essa reflexão, ela surja, inclusive no âmbito da Conscienciologia, para ver o que a gente, quem sabe, já sabia, né, quem sabe a gente alguns conceitos já trazíamos das outras vidas, e aqueles eventualmente mais difíceis, né, quem sabe são os novos conhecimentos nessa vida. Então, acho que também a metacognição conscienciológica, ela ajuda a fazer esse balanço.
0: Bacana. Tem, você está me lembrando uma coisa interessante, porque você falou uma utilidade, né? a gente vê uma coisa que, que a gente ia perguntar também, é com relação a isso, né? às vezes, como é que a gente fazendo uma, uma metacognição, como é que a gente sabe, por exemplo, estou adiantando aqui, mas porque tá, entrou muito aqui, está bem alinhado aqui com isso, das nossas lacunas. Né? Se eu estou analisando a mim mesmo, às vezes é mais difícil, às vezes a gente vê as nossas próprias lacunas. Né? Assim, não é impossível né? mas é fazer uma autoanálise, mas às vezes é mais difícil. Mas é uma outra utilidade né? disso. Né? Você fazer uma meta, você vê uma análise, você pensar sobre o seu pensamento, você pensar com o seu arcabouço de conhecimento sobre o seu conhecimento e ver assim, onde é que está é a lacuna? Se eu estou pensando com o que eu posso, sobre o que eu tenho, como é que eu vejo essa lacuna? Né?
1: Eu acho que é essa, essa abordagem da gente às vezes debater o assunto, trazer o assunto para apresentar, né, discutir sobre e ouvir as diversas eh, ideias que surgem a partir daquilo. Então, com, dessa forma, você enxerga melhor as lacunas. É igual quando, às vezes, você está escrevendo sobre um assunto. Às vezes você escreveu e aí você acha que não tem mais nada. Assim, você esgotou né, aquilo que o seu cérebro, a sua cognição já desenvolveu, você esgotou, mas quando você troca ideias com outras pessoas, você sempre apresenta algum ponto que a gente não pensou. Lá, ah, você não, não lembrou de tal coisa? E tal aspecto? Então eu acho que essa é uma forma, aí vou puxar né, os debates, para a gente conseguir enxergar essas lacunas. Porque realmente a gente é um pouco cego né, nessa parte. É,
0: eu estou lembrando, vou passar aqui para o para o Max e para o Júlio. sei se decidam quem quer ir primeiro. Agora estou lembrando de uma, de uma... Existe uma síndrome, né? Que chama síndrome de Dunning-Kruger. seja, já, já ouviu falar... Síndrome de Dunning-Kruger. É aquela pessoa que... Que ela tem uma avaliação errônea do próprio conhecimento. Então, ela pensa que ela sabe muito mais do que, do que ela sabe, na verdade. Eles fizeram até um... Ah, é, tem vários experimentos. Esse é antigo, né? Mas eles viram que, por exemplo, os alunos que têm uma, têm uma, os alunos têm uma prova de determinada matéria. Aí, antes de você aplicar aquela matéria, você pede para eles fazerem uma autoavaliação. Qual é a sua autoavaliação de conhecimento nessa, nessa, nessa matéria? Antes de verem a prova, né? Aí eles dão lá, dá uma, deu uma nota para o seu nível de conhecimento disso. O que começaram a perceber que é, que aqueles que se auto, que se autoavaliavam de uma, uma, uma avaliação muito elevada eles tinham notas sempre inferiores. E, ao contrário, às vezes aquela pessoa que tem que é mais insegura e tinha uma avaliação baixa, ela 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 via como, nossa, nunca vou saber tudo isso, é coisa demais, ou seja, a pessoa tinha uma capacidade muito mais alta, mas ela se, se subavaliava porque ela se colocava naquele universo, falando, não, nunca que eu vou saber tudo isso, eu não sei, eu sou ruim. E novamente essa pessoa que se avaliava baixo tinha um, tinha uma um desempenho mais alto, né? Síndrome de Dunning-Kruger. É interessante, a psicologia estuda isso há um, há um tempo.
3: Alô, alô? aí. Tá saindo? É, é, esse tema da é, metacognição, é, acho que é exatamente para... Inc... Acho que está falhando, não está?
4: Está é, Está falhando. <risos>
3: da bolinha. Essa ideia do meta, que nem tem o meta-pensene, a meta-cognição, eu acho que é exatamente para identificar isso que você está falando. Porque quando tem esse, essa ideia do meta, é para você sair de ti. Então, por isso que diz, aprender a aprender. É para você ter uma visão de fora de como está o seu desempenho e é inevitável fazer comparação. tu vai ter que comparar. Para tu te analisar de fora, você vai ter que fazer uma comparação. Na psicologia cognitiva, a gente usa essas é, experiências, né, essas técnicas de, de, de metacognição, que é exatamente isso. É tu pensar como que tu está pensando. É tentar te ver de fora. E é por aí que é assim que eu, que eu, que eu entendo esse tema. Aí. É,
5: na, na consciência terapia, a gente tem até aquela técnica da checagem autopensênica que até tem um, um material publicado para a Juliana muito, muito conhecido, né, muito pesquisado, que é o pensenograma. O pensenograma é fundamentado nisso, mas eu penso também, cara, que grande parte da, da, do exercício de de ser conscienciólogo é, é o desenvolvimento dessa metacognição. Ou seja, é, é o movimento de você estar tá olhando para você o tempo todo e ver como é que você penseniza, como é que você forma a cognição. Então... Esse é um grande diferencial. O que eu observo é que as pessoas que têm mais dificuldade nesse ponto, elas não aprofundam na auto-pesquisa. Né? Porque tipo assim, é até meio básico, né? se for falar isso, mas no fundo é básico, mas é complexo. E eu vejo que tem várias formas da gente se ver. Por exemplo, uma coisa que a gente estuda também na consciência de terapia, na consciência de modo geral, é o negócio do ponto cego, né? que tem a ver um pouco com, isso, com esse exemplo que você estava colocando. Tem certos aspectos da nossa manifestação que a gente tem muita dificuldade de ver. E aí entra os nossos trafares, que é justamente aquela coisa que, né, que eu, principalmente, orgulho e tal, que isso aí meio que evita da gente ver a realidade. Né? Então, você vê, eu vejo assim, quando a gente está falando desse ponto, a gente está falando assim, da essência do processo da auto Agora, aquilo que o Júlio falou, tem, tem um processo da metapensenidade, eu acho que a metapensenidade está dentro do, do universo maior da metacognição. Né? Então, assim, tem a metacognição, a metapensenidade é um aspecto. Agora a gente pode pensar em termos de metacognição no seguinte sentido. Assim, ó. A, metacognição, a cognição em si ela tem várias definições. Né? A cognição pode ser o conhecimento em si que você obtém, ou pode ser o mecanismo que você usa para raciocinar, para pensar, para obter novas ideias, que às vezes não é só pelo raciocínio e pensamento. É pela imaginação, pela autoreflexão e por aí vai. Então quando você está falando de metacognição, ó, você está falando de todas essas variáveis simultaneamente. Entendeu? São várias coisas simultâneas.
0: É, tem uma coisa que a gente colocou, até aqui está na última página, a gente colocou ali algumas questões de consciênciaograma O concessiograma, ele ajuda demais né, para que a gente tenha algum tipo de metacognição. Até as perguntas do concessiograma, elas são elaboradas. Muita gente perguntava, né, quando eu era voluntário da consul, era muito comum as pessoas, Não, por que fez umas perguntas tão difíceis, por que de uma forma tão difícil, às vezes, podia ser mais simples na minha opinião, tinha um, um porquê, assim, é, uma utilidade de ser mais difícil, de serem mais complexas, pelo fato de você não relaxar, você não, você não, não lê uma coisa simples, se você lê, às vezes, uma coisa simples, você, às vezes, nem se aprofunda naquela pergunta. Mas uma coisa interessante com, com a, da, da conscienciometria, pela técnica, por exemplo, do consincobaia, é que, tudo bem, a gente pode chegar num teto, às vezes, de metacognição, né, e a gente não, não enxergar um ponto cego, que você está falando, por exemplo. E aí, tudo bem, a gente vai ter o auxílio de, outro, de externo, né, da outra pessoa, e, dá, e, e vai dar uma opinião, vai, vai dar um feedback para a gente. Primeiro, não é garantido que esse feedback seja certo, seja correto. Esse feedback não vai garantir também, ele não, é, ele não vai abranger toda a nossa compreensão sobre o assunto. Às vezes pode ser pontual, mas não vai abranger. E tem a terceira coisa. É... No final das contas, mesmo com o melhor feedback possível que a gente possa ter, o que vai, o, a gente vai só vai formar nova sinapse se a gente fizer uma metacognição. Não adianta o cara dar um feedback sensacional que encaixa tudo com toda a lógica. Você fala... Você entendeu o que diz feedback? E você não sabe reproduzir, às vezes, porque você não fez sinapses. Né? Então, no final, no, 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 na, na ponta, na, lá na ponta final da história, o que vai resolver não vai ser o feedback. Ele não, vai continuar sendo um meio. O, no final mesmo é a própria metacognição, a própria autocognição. Esse, esse
5: ponto que você colocou, às vezes, ajuda a gente a, dif, a de, diferenciar o processo pedagógico e o processo terapêutico, né? Porque, por exemplo, assim, você vai numa aula de Concienciologia, aí o professor traz uma ideia nova, aquilo faz sentido para você, você constrói uma cognição, às vezes, muitas vezes em relação a isso. Por exemplo, no processo terapêutico, você não pode ficar dando ideias para a pessoa. Oh, isso aqui é por causa disso. Aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem os elementos para construir aquela cognição. Então, às vezes no processo terapêutico, você tem que ajudar a pessoa a ela construir aquela cognição e, e ver o que que são, quais são os fatores que estão impedindo dela conseguir fluir com essa, né, essa construção da punição que em tese seria uma função normal dela. É, então você vê, entra tanto o processo terapêutico, quanto o processo de esclarecimento. No caso da, vamos dizer assim, do processo da, da heteroajuda, né, ou da assistência e tal. Né? Eu vejo dessa forma.
2: Bacana. Eu estou pensando em uma outra abordagem, que é a a relação da metacognição com o princípio da descrença. Eu estava pensando assim, se a pessoa não reflete sobre a, o próprio conhecimento e a maneira que ela alcançou aquele conhecimento, ela dificilmente vai conseguir chegar no princípio da descrença, na vivência do princípio da descrença. Parece que as coisas estão relacionadas. Se você não reflete e você vai engolindo e nem sabe como aquilo entrou em termos de aprendizado... Você não tem autocrítica nem sobre o conhecimento e nem sobre como você adquiriu aquele conhecimento. E, e o princípio da descrença, ele parece que ele vai necessitar dessa metacognição, onde você coloca em xeque todas as suas convicções, os seus conhecimentos. Você parece que questiona. Essa metacognição ajuda a questionar. E aí as pessoa, a pessoa pode mudar, ou qualificar, ou ampliar aquilo que ela sabe, entendeu? Se não há isso, você fica meio que estanque, parece, né? Acho que dificulta, pelo menos. Estou
0: é, tendo umas ideias aqui, lembrando aqui de umas coisas assim, estou pensando sobre isso. Agora, uma coisa que é muito comum, depois que a gente escreve alguns artigos, ou livro, ou alguma coisa assim, que eu estou pensando aqui, isso não estava nem, nem no roteiro, é o seguinte. E quando a gente tem aquele assunto que a gente já escreveu no passado, e aí a gente vai, por exemplo, abordar, e falar ah, eu já escrevi sobre isso. Mas você não... Não é que você não lembre, dos, não é lembrar os detalhes, que aí é demais, né? Mas é lembrar o próprio arcabouço, a própria estrutura do assunto. Será que é, é sinal que a gente não dominou aquele assunto ainda? Entende? Porque às vezes tem, tem coisas, tem artigos que você pode olhar do passado. Tem um artigo do dia que eu olhei, né, que eu escrevi alguns anos atrás, eu falei... Pô, tá, é, tá, tá bacana, está bem escrito, interessante, mas eu mesmo não lembrava daquilo. Eu mesmo não lembrava da essência da coisa, né? Tudo, né? Do, não é da parte mais... a forma, é do conteúdo mesmo na coisa. Né? Eu acho que é um, é um sinal de que eu não eu tenho que ser mais metacognitivo -cogni, naquilo. Né? É,
3: agora se a gente considerar que na escrita conscienciológica a gente coloca muita da nossa vivência circunstâncias do nosso momento evolutivo, eu acho que as, às vezes essa experiência aí pode ser também que tu amadureceu, tu, tu foi além daquilo ali, já está num outro patamar, é uma na outra aquele hipótese. Naquele caso, é um na outro caso, caso. Não,
0: não lembrava, eu estava direitinho o negócio, falei, é. ah, porra, não sei se eu melhoraria isso hoje não. É. Pois é,
3: mas às vezes acontece isso, a pessoa estava num determinado momento evolutivo, tendo aquelas determinadas experiências enquanto estava escrevendo, então aquilo estava muito vivo, muito aceso naquele momento evolutivo. E aí ela escreveu, publicou, legal, bacana, e depois passou por outras experiências, mudou o bloco bastante, produziu outras coisas, e aí aquilo ali ficou meio, meio diluído. O próprio professor Valdo, às vezes, é, é, as pessoas perguntavam coisas antigas para ele, e ele dizia, não, tem que ir lá olhar no livro e tal. Ele também não lembrava de tudo. Acho que isso aí é, é, é normal. Agora, existe uma técnica pode que eu uso... Pode
0: acontecer com ele também. Né, é mesmo. normal isso. Acho que não tem...
3: Uma técnica que eu uso bastante, já falei algumas vezes, que eu chamo até de temporização, ajuda a minimizar isso aí. Que é, tu, não escre tu escrever, né, vamos supor, eu estou escrevendo um artigo, um verbete, um livro, né, não vou falar verbete, não vai dar problema. É, um capítulo, alguma coisa, e dá um tempo. Dá um tempo, tipo, sei lá, seis meses, um ano, até mais de, de ano, e depois voltar naquilo lá. Porque daí tu vai fazer aquela atualização, Jamais é não tão movido pelo ímpeto daquele momento que tu está escrevendo. E aí tu, a probabilidade de tu alcançar maior racionalidade, maior isenção, maior visão de conjunto é maior. Então é como se tu estivesse, entre aspas, publicando agora e fosse revisar ele daqui a um ano. Entende? A tua cabeça mudou, não adianta, a tua experiência mudou, muita coisa evoluiu nesse meio tempo. Então eu acho que é por aí.
0: Então na, na prática, na prática... Como é que a gente acha, vou voltar um pouquinho, como é que a gente faz para identificar as nossas lacunas? Se, por exemplo, a gente às vezes não, a gente acha que aquele conhecimento que a gente tem em determinado assunto já tá no já é o suficiente, por exemplo, como é que a gente faz? E aquilo às vezes é uma lacuna. Mas, mas como? Mas como que eu vou... Eu já tenho, eu já tenho, eu estou pensando sobre o meu pensamento, então estou... Olhando de cima, aí eu olho ali o cenário, e aí, eu não, como, como é que eu como é que eu vou saber? Se aquilo, se eu estou deficitário, por exemplo, em algum, alguma coisa. JP, pode... eu
6: vou dar um exemplo bastante pragmático aqui, que é a prova geral de Conceiciologia.
0: É, eu acho que
6: eu tenho o privilégio, talvez, de ser o único que fez todas as provas é, Luimara, da Conceiciologia. E é, isso me dá, apesar de eu estar... Tá 30 anos aí voluntariando na Conceiciologia mas eu, eu entendo que a prova geral de Conceiciologia para mim serve como uma oportunidade de eu rever, reestudar revisitar, lembrar ter que ter contato de novo com conceitos conteúdos que às vezes a gente esquece, às vezes a gente não lembra às vezes a gente não faz as devidas relações, então o ato de fazer a prova geral de Concienciologia e a sua pergunta, como saber o que a gente não sabe, é uma forma, uma estratégia de você entender as, as suas lacunas. Então isso é um, é um eu, eu diria que é uma solução bastante pragmática, fazer a prova geral de Concienciologia. Todos os testes, né, se você pegar aí os 700 experimentos, ele é recheado de testes. Tem um livro do professor Walt só de testes. Tem o um Conscienciograma, que é um mega teste. Uh, todos os verbetes têm questionologia. Então a Conscienciologia, ela é recheada de testes, que faz a consciência ter que parar para refletir sobre aquilo que está sendo perguntado a ela. Então uh, o fato de ler, refletir sobre a pergunta, encontrar elementos que são elementos práticos da vida dela, para ela tentar achar uma resposta, isso e esse exercício constante vai fazer a pessoa se deparar com as lacunas. E aí, falando no meu caso, é, é, para mim, a, a minha experiência de vida mostra que quanto mais eu estou amadurecendo, eu vejo mais coisas, por incrível que pareça, que eu não sei. Mas eu não sei isso, como é que pode? Como nunca isso tinha passado pela minha cabeça? Ou seja. Tem um monte de coisas que eu não sei. E eu sinto pesar de às vezes eu sinto um pesar positivo de Puxa, eu devia ter estudado isso daqui, puxa, eu devia ter me concentrado mais aqui, vou como é que eu vou estudar isso aqui agora? Porque a percepção das lacunas cada vez é maior. Porque o seu mundo aumenta, sua visão de mundo aumenta, você percebe mais lacunas.
0: É. vai a dica, né? Porque falar, a gente sabe que a leitura pode ser, né? É um, é um, é um meio também, né? Da gente ter elaborar melhor, né? Então tem aquele livro Como Ler Livros, né? Eu tenho esse livro, mas não li inteiro, não. Eu li algumas partes, né? Mas esse livro, ele esse, esse livro é de 1966, é da década de 60, esse livro, né? Ele é antigo, mas ele mostra é uma forma. Hoje em dia a gente tem muita coisa de ah, pensamento crítico, leitura, leitura crítica. Mas esse livro, ele, ele é best-seller desde aquela época. Né, com relação e dentro à da
6: Concienciologia tem um manual de leitura crítica, que né organizada e escrita por pessoas bem gabaritadas da Concienciologia nesse sentido. Está bem aqui na minha frente. Aqui. <risos> aí a gente mostra, acho que vale a pena, todo mundo, se não tiver contato, de poder aproveitar esse livro aí, bem didático, para a pessoa poder... É, profundar aí na leitura Inclusive o CIAEC Fazendo um jabá aqui O CIAEC possui turmas presenciais e online Relacionados a esse A temática desse livro né? Então desenvolvendo a leitura crítica Das pessoas interessadas
0: é, aqui, ó. Então já peguei aqui ó. Manual de leitura lúcida Guia prático para ler textos De diferentes áreas do conhecimento Da Adriana Kawati, Eliana Manfroy Nina Rosa Manfroy Tá Ah, bacana. Quer
3: falar? Eu estava pensando aqui, vamos ver se agora o microfone vai vai não vai cortar, porque o outro estava cortando. Alô, alô? Beleza? Vamos lá, né? É, eu estava pensando aqui em dois extremos: né? a gente falou em leitura e lacunas. Tem, tipo assim, é, dois perfis de personalidades intelectuais que a gente pode colocar em contraste e os dois são lacunados. Primeiro, aquela pessoa que tem muita autoconfiança na sua inteligência, no seu intelectual, na sua criticidade, e ela às vezes é muito criativa e tal, e aí ela chega num ponto em que ela se torna muito arrogante ou orgulhosa do, do seu próprio conhecimento, e é aquele tipo: já sei tudo, é, é, não tem nada para me acrescentar, e aí ela fica lá com nada devido aos processos intraconscienciais dela, de arrogância, orgulho, porque daí ela se fecha para o conhecimento do outro. Tem esse lado, então ela fica lacunada. Então aí a leitura, no caso nesse caso aí a pessoa precisa ler mais, se abrir mais, debater, enfim. E o outro lado é a pessoa que lê demais, que eu também conheço pessoas assim, elas lêem demais e elas são muito inseguras quanto ao pensamento próprio delas. Então elas precisam sempre, tu faz uma pergunta assim, de sopetão para a pessoa alguma coisa, ela tá, não, eu vou dar, tem que procurar no livro tal, eu tenho que ler não sei o quê. Ela não tem confiança na logicidade, dela, então ela fica lá com nada também. Então aí a gente pode ver dois extremos. Eu acho que o ideal é o equilíbrio. Vamos pegar de novo como exemplo o professor Valdo Vieira. O professor Valdo Vieira, um pouco diferente do que o Pascolinho falou. Ele falou algumas vezes, não sei se vocês lembram, que ele dizia que era muito difícil, era difícil, ele pegar um livro, e não era comum ele encontrar muita coisa nova nos livros. Que às vezes ele encontrava uma palavra nova, uma expressão, coisas muito pontuais, mas era difícil ele encontrar, é, porque era tudo muita repetição, tudo muita repetição. Vê, olha só, por um lado ele tinha uma saturação do conhecimento, digamos assim. Mas por outro, o professor Valdo era, era o cara mais criativo e pesquisador aberto, assim, de abertismo, que eu conheci. Todo dia ele trazia uma coisa nova, uma informação nova, um, uma ideia, uma experiência diferente, nova. Ele dizia que ele fazia, era uma técnica mesmo dele. Ele sempre trazia uma coisa nova a cada dia. Que aí tu vai ampliando o conhecimento e diminuindo as lacunas. tá entendendo? Então eu acho que esse é o caminho. O caminho é equilibrar tanto a parte da erudição, é ler mesmo, pesquisar, debater, está sempre atualizado né, esse abertismo intelectual. Mas também a pessoa desenvolveu uma capacidade de pensar por si própria, né, de ter coragem, de propor as suas ideias, mesmo que é, sempre vão estar imperfeitas. Mas ela tem essa autonomia, né, esse empoderamento intelectual, e assumir os seus próprios, a sua própria é, racionalidade, a sua própria reflexão.
0: Ah.
5: Lembrando, né? Existe o saber útil, né? Porque tem muita cognição que, em tese, é descartável. Tipo assim, não é prioritária, vamos dizer assim. Não diria que seja descartável, né? Tudo você sempre usa de algum modo. Mas não é prioritário. Por exemplo, hoje em dia é impossível você ter a cognição universal que esses caras de três séculos atrás aí tinham, né? Tipo assim, conhecia todas as coisas mais importantes lá né? na história, igual esses eruditos da antiguidade tinham. Hoje em dia não tem como, né? Por causa dessa difusão enorme. Então eu acho que um primeiro ponto dessa coisa de você ter essa metacognição é você ver assim, qual é a cognição prioritária que eu ainda não possuo? E às vezes essa cognição é autocognição no sentido sua, né? De coisas sobre você, que é a, talvez seja a pripri, -pri, né? Mas tem também certas coisas das linhas das linhas das certas áreas do saber, por exemplo. Quer ver, por exemplo, assim, a, você vai escrever em Conceitologia, que é uma abordagem multidisciplinar, é normal, por exemplo, no meu caso, é normal eu começar a escrever sobre certa área, que tem relação sobre certa área, às vezes especialidade da Conceitologia, vou pegar um exemplo, por exemplo, a questão do paradireito e da cosmoeticologia. Eu começo a escrever nessa área, eu começo a ver que me faltam alguns conhecimentos do direito. Para eu pensar com mais profundidade sobre aquele assunto. Apesar de que eu sei, aí o pessoal fica falando, ah, não precisa disso e tal. Na minha concepção, precisa. Conhecimento, por exemplo, o processo do conhecimento da ética e do direito, não que você tenha que conhecer tudo sobre direito e sobre ética, mas aqueles conhecimentos fundamentais da ética, da disciplina, da ética e do direito, eu, eu, via, eu já vi várias vezes a necessidade de eu estudar mais. E eu fui estudar, cara. Eu comprei livro de ética, livro de direito. Para quê? Para eu me, me formar, aquela minha ideia para eu poder expandir meu raciocínio sobre o para-direito, sobre a cosmoeticologia. Então você vê, isso aí, eu acho que nesse exercício de você querer criar, escrever, né, trazer ideia nova e pensar com mais profundidade, ele acaba levando a você ver as suas lacunas, né, para que você precise de desenvolver e correr atrás para poder, para poder realmente complementar. Né. Uma coisa é a pessoa que tem uma formação é, acadêmica em certa área, né, uma área técnica, outra que tem uma área de humanas, outra que tem uma área de biológica, você pode, se você for olhar cada pessoa, você vai ver que o vocabulário que ela usa é diferente, a forma de abordar a realidade né, muda, né, e até às vezes as prioridades que ela dá para certas coisas diferem uma das outras, por causa da formação cultural. Então eu acho que no nosso caso, isso tudo é muito importante também.
0: Beleza. Eu vou eu vou falar uma coisa aqui, depois vou passar para o Antônio, e depois tem umas perguntas que, eu, que o Marcelo vai ver aí do pessoal que está no YouTube. Agora, uma coisa que eu estava pensando assim... Tem uns casos, né? eu, eu acho que para a gente ter uma, uma, uma metacognição efetiva e que avance, a gente tem que ter a primeira coisa, que é a primeira o primeiro, a gasolina nossa, que é a vontade, é você querer ter isso. Então, por exemplo, tem um caso, tem uma, uma pessoa, um amigo nosso, da Anne, vai saber, eu vou te escrever, ela vai saber do que eu estou falando, mas eu não vou falar o nome não. Que eu considero superdotado, um gênio, e aí você vai fazer um curso, por exemplo, com essa pessoa, você está interessado no assunto, ele também está interessado no assunto. Eu tenho certeza que ele... Certeza, mas para mim ele tem uma capacidade de apreensão intelectiva muito maior que a minha. Só que eu vou lá no, no curso, ele está anotando tudo. Mas está anotando absolutamente tudo. Assim, eu falo, nossa, que esse, cara, esse cara tanto anota. Ele, eu não sinto aquela necessidade de anotar tanto, mas porque ele sabe muito mais e por que ele está anotando tanto assim, Entendeu? Pode ter um fator insegurança, né, que, que o Júlio falou, e, e, e também existe o contrário. Agora, ele, ele, sem dúvida, é um cara ávido por conhecimento. Ávido por conhecimento. Ele não tem essa arrogância, sabe? ele é ávido por conhecimento. Então, ele quer essa vontade, que eu acho que, que, que pode aumentar a nossa metacognição. E tem o e tem, e tem um caso contrário também, daquela pessoa que está há anos na Conceiciologia, décadas na Conceiciologia, e, às vezes, você, você vê que conceitos básicos ela não domina. E, muitas vezes, não se incomoda com isso. Eu acho que, justamente, não é, não é, em, em, na maioria dos casos, não é uma incapacidade uma, né, cognitiva. E, sim, ela não tem aquele impulso, aquela vontade, não, quero saber mais. Não, pô, eu estou há 20 anos, 30 anos estudando Concienciologia. Não, espera aí, eu, tenho que, eu tô, não posso... Isso aqui era para eu estar sabendo melhor, tal... Falta esse ímpeto, essa vontade, não é falta de capacidade, é falta essa vontade de... de de querer abraçar aquele conhecimento.
2: Né? Só para aproveitar essa sua fala, era o caso de perguntar para essa pessoa se no ato de, a, de anotar ela aprende mais fácil, porque isso anotar. é a metacognição. É como você aprende. De repente ela refletiu e viu que uma das maneiras que ela aprende melhor é escrevendo. Eu tenho vários alunos que fazem isso. Isso é a pura metacognição, né? é aprender como aprender. E cada um ela vai ter um caminho, ou vários caminhos, né, que facilitam a apreensão. Quem sabe, nesse caso, a escrita, né, a, o registro, seja uma ferramenta dessa pessoa.
0: Quem dá aula vê isso de aluno para aluno, como é que, como é que funciona Total. O, o processo de apreensão de um para o outro. Né? Total. Mas mesmo, mesmo aquele, a, alunos que, que têm vontade, que querem aprender, que querem melhorar mesmo, a, às vezes tem uns que fazem
2: resumo, o outro... Agora, essa métrica de cognição, do jeito que você está falando, João, ela te dá um, um, também assim, um score, né? Se o quanto o meu conhecimento pode ser superficial e o quanto ele pode ser profundo em determinadas áreas. Né? Porque você pode saber de tudo um pouco, mas não ter que nem o professor Valdo, ele falava, né? não ter profundidade. Se você aprofundar, não sai mais nada, porque parou ali e outras pessoas, em outros casos, pode ser que não, que elas tenham, é, em algumas ou em várias áreas, uma profundidade de cognição, né, que seria, obviamente, o ideal.
0: É, eu penso que até o erudito ele não vai ser profundo em tudo. né? Ele vai ter as áreas de que ele vai dominar mais, que era o caso do professor Valdo quando a gente pegava coisa vamos supor, de parapsiquismo, você vai escrever, vai ler um livro de parapsiquismo, não tem novidade, tem muita teoria e prática no negócio. Por isso, que não tinha Essa, muito...
6: isso que a Mabel está comentando é justamente uma pergunta do Eduardo Dori, aqui do chat, que ele fala, como mensurar nossa competência quanto ao ato de aprender? Então tem né, isso que a Mabel comentou, de, são diferentes formas que cada um tem de aprender, eu acho que a gente tem que identificar qual é a forma pela qual nós, eu individualmente, aprendo melhor, e tirar proveito disso.
0: Antônio queria falar?
4: Esquecer o primeiro tema. Bom, é o seguinte: assim como tem a leitura, essa discussão dessa leitura, útil ou inútil, tem também a pesquisa inútil também. No, no, no sistema convencional tem muito isso. Tem até uma expressão que diz assim: é, pesquisar o verniz da barata. Olha, <risos> significa nada se pesquisar uma coisa, né? Então, é uma, uma frase que demonstra a inutilidade de muitas pesquisas, né? Agora, a questão aqui, que viu o tema aqui da Mabel, achei interessante, e uh, uma vez uma pessoa me, me, me emprestou um livro, e eu achando que ela estivesse me dando o livro. Eu, tudo bem, pisquei, pá, 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 aí um dia ela perguntou, cadê meu livro? Eu digo, que livro? Aquele livro que eu me emprestei, mas você me emprestou, é? Eu tive que comprar um outro livro, porque aquele livro, quando eu mostrei para ela, está oh, aqui seu livro, está aqui, mas você não vai querer, vou comprar outro livro para lhe dar. É, então, eu tenho algumas dificuldades de estudar apenas lendo. Alguém que foi me prestar um livro, cuidado. Do ID. É melhor você me dar. Eu estudei com a minha filha lá em São Paulo, quando fizemos psicologia, e a, e a gente comprava um livro só, para não comprar dois, né? E pai, pai, me dá primeiro para me estudar, depois você pega e você risca. Porque eu, eu pegava primeiro e riscava, e ela não gostava não. Realmente, você pegar um livro riscado é complicado, não, né? Mas, mas tem uma você, coisa. Todo raciocínio está da outra pessoa. Mas eu gosto de livro riscado de, de outra pessoa. Porque às vezes a dúvida dela, a observação dela, é a mesma da minha. Isso me ajuda.
0: É isso, é isso que eu ia falar. Não sei se você se lembra, professor é. Valdez de uns assuntos que ele estava estudando no momento, né? Aí o pessoal dava livros para ele sobre aquilo, sabia, né? E ele, ele fazia o contrário, ele dava bronca quando você não dava o livro marcado porque ele já queria ir no que, no que, no que interessava. né? Então, ele falou assim, eu já vi ele da bronfosa, mas vem cá, é, mas você me é, deu ali, é, está todo em branco, por que, que você não marcou, você já leu já, por que, que não é, marcou aqui para mim? É, ele já queria o negócio já é. para ele ir não, direto ele tá no, que interessa, no que interessava. E é uma questão
4: de apreensão. Eu, eu só Sim. consigo aprender um assunto, aprender, Apre... para conseguir aprender, porque senão não vai. Eu, ri... eu riscava mais, hoje eu risco menos, porque é a questão da seleção. Quer dizer, é a questão de anotar tudo. Quando a gente anota tudo, é porque tem realmente insegurança. Mas depois que você consegue aqueles, aquela, aquela temática, aqueles conceitos, você já fica seguro daqueles conceitos. Você não precisa estar anotando, está repetindo, né? Então, é esse é, aquele
0: ponto, é o ponto que eu, eu tinha eu falado. Tenho, um, tenho, o, às vezes o um cara <risos> ele já, tem, ele já tem um nível lá, mas ele anota é. a coisa, anota absolutamente tudo. E eu tudo, só você consigo fica...
4: aprender um assunto se eu riscar, se eu fizer algumas anotações, eu, eu não faço, eu faço em volta do livro, eu acabo com o livro, eu detono.
6: O, o Eduardo Dori também lhe pergunta, como revisitar ou ressignificar o quanto já compreendemos das coisas, fatos e parafatos, pois não temos 100% da compressão de tudo?
0: Ele te pergunta, né? Então... Não, pergunta para todo mundo
6: aqui, né? Como revisitar ou ressignificar o quanto já nas é compreendendo das coisas. E aí aprovei fazendo um gancho aí com que o Antônio já acabou de falar e pegando o próprio manual de, de leitura lúcida que o que o JP mostrou é, existem diferentes tipos de leitura. Né? Então existe uma leitura mais básica, degustativa, que você vai só ter uma visão geral aí do que se trata a obra. Você pode fazer uma primeira leitura é, apenas de reconhecimento ou seja, de reconhecer quais são os assuntos que aquele, aquela obra trata. Depois você pode fazer uma leitura apenas informativa, de, bom, eu vou pegar algumas informações daqui, então é uma leitura mais rápida. Você pode fazer uma leitura para estudo, ou seja, onde você vai é, tomar nota e registrar algumas coisas para você compreender com mais profundidade. E tem aquela leitura que você usa para poder ensinar o assunto. Então é uma leitura muito mais aprofundada ainda, onde você precisa estabelecer uma série de relações. Então, a depender do nível de profundidade que você faz da leitura, você pode extrair diferentes significados, informações, enfim, e fazer associações com isso. Então, eu acho que isso ajuda, é uma das técnicas que ajuda a ressignificar aí, e aumentar a compreensão daquilo que você
1: está estudando. É, queria acrescentar também é, a própria, o próprio valor da escrita. E veja, a pessoa quando ela escreve, ela já por si só já tem essa metacognição, já é, uma, é alguma coisa. Se depois de alguns anos ela volta a escrever sobre esse assunto, ela pode acrescentar muito mais conteúdos e ela ressignifica. Então ela consegue ver as lacunas de, de como ela pensava, ou como é a cognição dela antes e como é a cognição dela agora. E eu, se eu não me engano, o Max está aqui, mas eu acho a própria Mega Gescon, que é você, às vezes, é, mexer com todo aquele conteúdo que você foi escrevendo ao longo da vida, e depois você, na Mega Gescon, você, às vezes, acrescentar aquilo que faltou. Entende? Então, eu acho que a escrita, para quem não mexeu com isso, é ótimo. É, é uma coisa prática. E quanto mais a gente fizer, né mais a gente vai enxergar e acrescentar nas lacunas.
0: Mas a revisita, né a Rosa queria falar alguma coisa, né? é, Rosa?
7: Estava ligada aqui. É, sabe o que, que é? É que, eu, que nesse debate aqui eu me lembrei de dois conceitos, que agora que está ficando mais claro para mim, que o professor Valdo colocava como diferente, que é receptáculo e conceptáculo. Então, do que está se falando aqui, essa, essa questão de, de leitura, de estudo é para criar um receptáculo, e aí tem, tem, tem relação com a memória. Então, porque se a gente lê e a gente já tem aquilo, a, a, pelo menos as palavras, alguns conceitos na, na memória, a gente já consegue é, fixar aquilo e entra logo no conceptáculo, que é a razão, a imaginação, é, são, são as operações mentais. É, mas se você não conhece aquele assunto, às vezes precisa de escrever mesmo essa técnica de escrever eu tenho, porque é, como a minha memória não é muito fixadora assim é, sabe eu tenho dificuldade de trazer a minha memória a minha memória é passiva, ela precisa de um, de um, de um ferrão do boi assim para ela voltar à ativação. Então eu preciso de estar lendo, eu preciso de estar pesquisando tudo para raciocinar em cima. Então, isso é um tipo de metacognição, que depende das duas coisas. Mas eu, eu penso que a memória, ela é fundamental nas duas, nas duas questões, tanto na, re, na recepção da, daquela informação, quanto depois, na hora de você trabalhar o conceito em si. Porque, para você trabalhar, por exemplo, a razão, a imaginação, a lógica, a dedução... A indução, você precisa de ter uma memória, de resgatar bem essa memória. Né? Aí eu lembrei disso, eu acho que tem a ver com essa questão da metacognição, para a gente ver onde é que a gente está é, falhando mais. Às vezes as pessoas não chegam no resultado novo, é, não é por falta só de experiência. E aí a experiência entra e você faz uma experiência, você tem que ter um receptáculo mas ao mesmo tempo, um conceptáculo. Eu imagino, eu aqui deduzi que à medida que você vai evoluindo, essas duas coisas vão se, se integrando cada vez mais, entendeu? Fica sem assim o gap, né? Na hora que você lê, você já raciocina e você já vai indo. Agora, experimenta ler um livro sobre um assunto que você não domina nada, que é o que o Marx falou. Você precisa primeiro de ter um receptáculo, criar um receptáculo, ter a, a, o vocabulário, né? Ter, ter aquela a, a, a ideia de outras pessoas sobre o assunto, para depois você conseguir colocar a sua, a sua concepção, a sua cognição para funcionar. Então, eu acho que tem que haver muito com a memória e com todos os atributos mentais, mas a memória, para mim, não sei se é meu caso específico, mas é onde o, o calo dói mais. Entendeu? É,
0: mas essa parte de cognição e memória, eu tenho até uma, uma dúvida aqui, a Abel quer falar, depois, eu, conforme foi, eu falo. O Júlio, uma
3: pergunta. Eu ia pergunta. Eu acho que eu deveria perguntar se é uma metacognição. Eu vou Você bem, bem breve. Na época que eu estava escrevendo meu segundo livro sobre escrita, eu lembro muitas vezes o que, que eu fazia. Aí eu, vocês me dizem se é um tipo de metacognição. Eu, na hora que eu escrevi usando aquela técnica de escrever na folha avulsa, eu sempre deixava duas folhas. Sempre deixava duas folhas. Uma, que era prioritária, que eu estava escrevendo a ideia, sei lá, sobre assistência, para psiquismo relacionado à escrita. E a outra folha, eu escrevia como que eu cheguei naquele raciocínio.
0: Isso é metacognição?
3: Qual o mecanismo que eu usei para eu chegar, na, para eu escrever. e assim eu escrevi. sobre o
0: pensamento
2: dele metacognição é Mas não
3: pouca. era só o pensamento, era sobre é, as a etapas de, de
2: criatividade e
8: produtividade. Isso é, é a
2: pura metacognição, gente. <risos> Só um exemplo, Esse, essa é a metacognição, ah, né? Uhum. É, é, eu estava pensando aqui que a cognição, ela é teática, né? Ela é teórica e, e ela é prática, e aí é uma discussão que a Rosa sempre tem, que até a apreensão teórica já é uma prática, né? Mas eu também estou pensando no caso aqui da conscienciologia, né? Essa metacognição, a, a apreensão da cognição, tem certos conceitos na Conscienciologia que a teática ela é muito é, impositiva. Então, por exemplo, estado vibracional. Então, você vai primeiro na teoria, você vai entender o que é o estado vibracional. Você estuda, você elabora o pensamento, você compreende o que, que acontece no seu energossoma, então, tem todo um arcabouço teórico que você precisa aprender. Mas a cognição mais completa vai exigir a prática do estado vibracional. Porque aí você deu outro salto cognitivo. Né? Sem a teoria, você pode até ter estado vibracional, mas você não sabe que aquilo é um estado vibracional, então está lacunado. Então, você precisa da teoria. Mas tem muitos conceitos conscienciológicos que... Você tem que ir, ir além, você tem que ir na experimentologia para poder, no meu modo de entender, né, ter a cognição mais completa. E aí você pode chegar à seguinte conclusão, em alguns casos. Por exemplo, estado vibracional. Gente, eu entendi tudo da teoria, eu entendi e tal, mas a prática ainda está falhando, tem um lacuna aqui. Não consegui dar o um salto. Daquilo que eu já compreendi que acontece, com aquilo que eu consigo fazer. Né? E esse gap que é interessante dentro da cognição conscienciológica.
0: É, eu acho que essa parte de apreensão e da gente e da cognição, eu acho que teoria e prática são sempre complementares. Não, não tem como como não ser. né? A gente, às vezes a gente cai numa de às vezes ser prático demais na coisa e não se aprofundar no assunto, e, ou então ser teórico demais... E não, e, não, e não botar aquilo em prática. Mas eu acho que na aprendizagem, de uma maneira geral, uma palavra-chave é utilidade. A gente não aprende o que... Não aprende direito, não adianta. Nem o que a gente nem não gosta, nem o que não seja útil para a gente. E, às vezes, a coisa que a gente não gosta, quando a gente vê utilidade naquilo, a gente passa a gostar. Então, acho que, para mim, é, é, a apreensão de qualquer coisa, ela fica mais firme quando a gente vê a utilidade naquilo. Quer ver um exemplo? Todo mundo que fez faculdade, eu acho que vai passar por isso, passa por isso. Você aprende uma coisa da, da, da matéria, sala de aula, vai estudar, vai ler o livro e tal. Aí aprende. Aí vai fazer a prova. Aí você faz a prova com aquele conhecimento, tal, não sei o quê. Terminou a prova, daqui a 10 minutos, se for a te perguntar sobre aquilo, você não lembra mais daquilo. Aí, aí passa um tempo, você vai fazer um estágio. Aí chega, no, chega na hora do estágio, você está lá, você está vendo uma coisa, aí você tem que saber alguma coisa, que você fala, caramba, eu dei isso, foi no segundo ano de faculdade, já estou no quarto ano, eu dei isso. Lá no segundo ano, não lembro. Aí você corre lá, vai ver o mesmo livro, vai ver mesmos, o mesmo material, aí você aprende.
2: João, aí você fixa. João Paulo, eu tenho aluno egresso. Que volta para a faculdade e fala assim, prof, eu estou tendo que enfrentar aquela disciplina que eu não gostava na minha vida. Me lembra aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é verdade isso? Isso, porque daí a necessidade chamou. A
0: necessidade, a utilidade do negócio. E você não gostava, não dava bola, e a utilidade faz você, passou a se interessar. Aquilo agora é, é, é do meu interesse, né? Márcia? falar?
5: Não, eu estava pensando eu... um ponto que seria interessante a gente discutir, que... Que é assim, ó, a, a pessoa vai lá na sala de aula de consologia para falar de algum a, conceito de consologia às vezes um curso básico. Aí tem aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo pela primeira vez. Algumas entendem muito aquilo profundamente e outras não entendem, têm dificuldade de entender. Por que, que isso acontece? Entendeu? Hã? É, tem, tem, o, tem o background na área, mas sabe uma coisa que talvez vale a pena pensar? Que é assim, ó. A coisa da a, a metacognição que você consegue fazer sobre certos assuntos porque você tem isso na sua holomemória. memória entende? então seja, já tem como é que será que isso funciona, né? Não, e tem isso que o Júlio estava falando, né? A pessoa tem bons um, a pessoa ela já leu muito sobre espiritismo, né? Aí chegou na consciência, ela vai entender mais fácil às vezes os conceitos da consciência. Isso acontece, mas assim eu tava falando, é. Por que que lê é o Espiritismo, né? Mas eu fiquei pensando assim, que nem assim, essa, essa ideia que você falou assim, ah, tem certos conceitos da consultologia que você nunca ouviu falar e aquilo faz todo sentido, né? Tem outros que você tem dificuldade, tem que você tem dificuldade mas peraí, deixa eu ver se eu entendo bem exatamente. Que, por exemplo, quer ver uma lá que, que, que eu vejo, que às vezes eu fico pensando assim, que é difícil de entender, né, o negócio do rompimento do psicossoma. Para entender exatamente o que é isso, eu não acho uma coisa simples, entende? Eu fico quebrando minha cabeça, já pensei várias coisas diferentes sobre esse assunto, né? Agora você vê, às vezes fala um outro, por exemplo, um que eu acho super avançado, que é o do pré-mãe, por exemplo. Cara, eu olhei aqui e não entendi, ah, pô, isso aqui faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Pré-mãe, um extraterrestre, vir, ficar com uma pessoa faz todo sentido, para mim fazia todo sentido se eu falo isso para algum amigo meu, falo, realmente agora o Max, um de geral agora no, no né? Projeciologia, aquele negócio da série
0: harmônica todo mundo rateava na série harmônica é, é, aquela era última. um na época projeciologia, o pessoal discutia mais projeciologia todo mundo tinha ficado, ah, a série harmônica a série harmônica, na, na, na hora de de ver isso, né
1: Agora, dentro do que vocês estão falando... Ai, desculpa, Nonato. Tem uma horta pensata aqui, João Paulo, que você colocou no resumo aqui, que eu acho que ajuda um pouco. Né? Fala da automotivação, que ela é superior à autocognição científica quanto à assimilação do aprendizado. O ideal, portanto, é antes de informar incentivar a motivação da personalidade para aprender o assunto. E aí talvez a gente possa pensar, né? o que, que desperta essa automotivação? É porque ela linka com alguma coisa da memória dela? Porque aquilo chama mais atenção? O que, que é que desperta? Né? Mas você vê, isso aqui é um elemento importante para desencadear aprendizado. Que às vezes é até banalizado, mas é importante. Hum?
9: Esse aí... Ah, eu ah, ela? Pode falar.
10: a todos é, não que eu lembrei de um exemplo para dar sobre essa questão quando eu estava fazendo segundo grau que eu estava estudando análises clínicas e patologia e daí tem uma cadeira que era a respeito de química só que eu não tinha tido química ali no início da, da minha escolaridade e daí naquele momento eu precisava saber química então eu fui que a professora ela era muito boa mas só que ela, eu tinha dificuldade de entender as aulas dela e o que eu fiz, eu peguei três livros, assim, eu me lembro perfeitamente disso, e comecei a estudar, estudar, estudar. E eu lembro que em três meses, assim, aquilo parece que brotou na minha cabeça. De repente, eu comecei a amar a química, tanto que eu amo até hoje, e, e tenho uma facilidade enorme com a química, e acabava até, as minhas notas foram lá em cima, e eu dava até cola para os meus colegas de aula lá. Então, eu fiquei pensando sobre é. isso. né? O que, que, que ocorreu, né? O que, que ocorreu com tudo isso? E a matemática também aconteceu comigo, mesma, a mesma questão. Então, será que eu já tinha algum processo? A minha pergunta era essa, que na minha cabeça era assim, como se tivesse havido um milagre, assim, de repente eu estou sabendo tudo de química. Né? Eu não tinha né, essa ideia. Da onde que vinham essas ideias tão de pronto? Assim, sabe? Eu aprendi, né? mas eu fui estudar sozinha, porque eu tinha que fazer alguma coisa.
9: Não, então, é, eu pensei aqui em dois exemplos meus pessoais, um puxando pelo lado do trafor, outro pelo lado do trafar. Aí, em relação ao primeiro ponto, uma situação que aconteceu com a ajuda na questão de revisão de livro. Uma devolutiva que ia ser dada, aí em cima da hora uma pessoa, olha, seria bom você ajudar aqui, você pode ajudar, dar no, né, um feedback, mas quanto que vai ser? Daqui a uma hora. Tá, então me passa aí o, o manuscrito, eu vou dar uma folhada, vou ver o que, que acontece. Né? Aí... Meia hora, dei uma folhada, fui direto no, no, nos pontos ali principais e tal. E aí na hora da, do debate ali, né, com a pessoa, a, a pessoa que me chamou, né, tal, foi colocando alguns pontos, depois eu coloquei alguns pontos. E aí no final essa pessoa chegou para mim e falou assim, cara, como é que você conseguiu entrar nesse, nessas considerações aqui, porque eu fiquei um mês em cima dessa obra. E eu não cheguei nesses pontos, a pessoa realmente ficou mais na parte da forma do que do conteúdo. E eu, como não tinha tempo, eu fui direto no conteúdo, né, é pela minha experiência e tudo mais. Assim, eu vejo analisando esse fato, né, não é uma questão de inteligência, é uma questão de experiência. Né? Então talvez naquele campo eu fosse mais experiente, fui mais direto no ponto, fui mais assertivo e consegui chegar mais no ponto. Se a pessoa, talvez, com mais experiência vai chegar também na mesma condição. Aí olhando o outro lado, né? que é algumas coisas que eu tenho mexido atualmente da área profissional e que são áreas que eu não mexi na minha vida. Então eu vejo algumas situações que eu estou lá mexendo com algo. Né. Ah, entendi como é que faz isso aqui. Beleza. Aí vou lá, faço em outra situação aquilo ali. Ah, consegui fazer. Não, não conseguiu fazer. Por quê? ah, porque nesse contexto aqui é diferente. Aqui essa situação exige isso, essa situação exige aqui. Não, mas eu entendi o conceito. Mas na hora que você vai aplicar, não é exatamente igual. Então, algumas diferenças elas existem, né? Ou até mesmo eu consigo fazer, executar alguma coisa, mas aí e até dar certo, mas aí chega uma pessoa mais experiente e fala assim: Olha, tudo bem, você até conseguiu fazer. Só que você mexeu, você foi por um caminho aqui que esse caminho, se você fizer num contexto, num outro contexto, numa situação mais complexa, vai dar problema mais para frente. Aí, ixi. Então, assim, ó, o que eu tiro de conclusão dessas, dessas duas situações? Né? É que, assim, você tem a apreensão cognitiva em si, né, o estudo, a leitura, que é fundamental. Então nesse segundo exemplo que eu dei, eu acho que sim, falta mais leitura, mais estudo, embora seja algo que eu gosto de fazer, mas mais do que isso, você tem a situação da experiência que vai te dando essa visão de conjunto na prática. Então talvez, no primeiro exemplo, isso que me diferenciou para eu conseguir ser mais assertivo. No segundo exemplo, é o que me falta, porque eu não tenho experiência nessa área. Né? E aí, levando a aplicação para a Conscienciologia, a gente vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa entendeu lá o que está escrito no livro. Só que trazer isso para o dia a dia são outros 500. Né? Ou até mesmo a pessoa entendeu como ela faz e até faz. Só que aí é aquela coisa que a gente fala lá. Olha, não usa essa muleta aqui para o estado vibracional, porque lá para frente pode dar esse problema, né? tudo mais e tal. Então a pessoa até consegue fazer, mas a situação é mais complexa que aquilo. Né? Então são situações que eu tiro de é, proveito dessas experiências, assim, porque você vê que, de fato, a gente tem lacunas em várias áreas, a gente pode ser bom em algumas áreas e pode ser bem lacunado em outras. E o mecanismo de aprendizado é o mesmo. Ou não exatamente o mesmo, mas é, ele é similar no sentido do desenvolvimento que você tem que fazer com a experiência prática. Né? Então é isso que eu fiquei pensando, porque na Conscienciologia, se a gente for avaliar, esse mecanismo de aprendizado, ele passa por isso. Por colocar, né, você estudar, mas você colocar no dia a dia também as coisas que você está é, aprendendo. né? E a, tem um outro tipo de aprendizado.
0: Naquele, naquele caso que você contou, a pessoa que, tava, que tem mais experiência que você, é aquela coisa. Primeiro, é mais fácil você analisar o outro do que você analisar você. E ao mesmo tempo ele tem mais experiência que você. Então, ele já consegue fazer uma análise de consequência, né? Ele, ó, já, eu já conheço esse caminho, já conheço aquilo ali, isso aqui vai dar em tal coisa. Então, a, a análise, como ele já tem a prática, ele já consegue fazer uma análise de consequência pela própria vivência dele, né? Fica bem mais fácil. O negócio é a gente fazer isso em cima do nossa, é, da nossa é uma própria questão, Eu
9: nem né? vejo que é uma questão de, é mais fácil analisar de fora, é porque é uma coisa básica, feijão com arroz mesmo, entende? Só que o pra feijão ele, com né? arroz, tem pessoas que tem na prática e tem pessoas que não tem. É muito simples, né? E a gente tem mais experiência em algumas áreas e não temos experiência em outras áreas. É muito simples isso. Tem pergunta?
6: Tem perguntas aqui, JP, para você aí, vamos ver. Ah, é... ah, é, é. Para atingir a metacognição conscienciológica, necessariamente a consciência necessita ter alcançado a desperdicidade?
0: Acho que, acho que, acho que não precisa, né? senão a gente... Também só acho sorvete, não. né? Só não, sorvete. Todo é... mundo, Não, é só vai? lembrar. Eu acho é que né? a gente chega à, à desperticidade exercitando a metacognição. A meta né?
2: Isso. É, não, porque a metacognição é, é como você aprende. Então, ela nunca acaba. Isso não tem fim. Não tem fim. Essa, essa história não tem fim. Então, é, claro, que você vai mudando na escala, a sua cognição vai aumentando, mas a metacognição é o modo de aprender, né? É.
0: Eu teria uma meta-pergunta sobre isso. Por exemplo, por exemplo, se a gente tem um trauma, passa, pelo, passa pela consciência de terapia. Segura aí, Max, vai que é tua, não tem mais ninguém da OIC, né? Por exemplo, se a gente tem um trauma, um trauma é uma memória emocional, não é? que é pouco racional, por isso que, é que aquilo gera o trauma. Né? Você não tem uma necessidade, você foi atropelado e toda vez você tem medo de atravessar a rua, medo excessivo de atravessar a rua, por exemplo. Você passa, passa do racional Você sabe Aí você, tem, você faz uma metacognição rasa né? Você sabe que não é Que aquele medo é infundado Aquilo é um trauma E você continua tendo aquele medo Isso é o que? Falta de metacognição? Entendeu? O que, que vai curar? Qual, onde é que vai ser a terapêutica disso? Já que eu sei Que eu tenho uma lacuna ali Eu tenho uma exacerbação emocional E um déficit racional Naquele ponto Vai que é tua. Ah,
5: essa reclamação é a reclamação de todo o paciente evoluciente de tudo quanto é terapia que tem. Que, que as, eles falam, todo mundo fala assim, não, mas eu já entendi isso aqui, por que, que isso aqui não muda? Por que, que eu não consigo mudar se eu já entendi tudo que faz pois aqui? É. Então,
0: Síndrome enfim, eu... de Dunning-Kruger,
5: né? Ele acha que ele entendeu tudo. Não, então, mas mostra o quê? Que não, não, não adianta só o um entendimento, né? Exato. E outra coisa, o processo todo, ele é pensênico, né? Ele é pensamento, sentimento e energia. Então, assim, tem que haver um reprocessamento ali da, da, do entendimento, da vivência emocional daquilo. E outra coisa que a gente não pode esquecer, a gente está no corpo humano, né? O corpo humano, na hora que você passa por uma experiência, ele modifica... Ele se modifica. Até a química é, dele, O né? cérebro, ele é plástico, é, né? É. Ele se modifica. Então, aqueles, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático, já está mais que comprovado lá. Aquilo lá modifica o cérebro da pessoa, em alguns casos, de modo irreversível. Né? Até de criação de certas substâncias lá que interferem na formação sináptica e tal. Então, você vê... Um trauma pode mexer com a pessoa de modo com que ela nunca mais voltasse a ser a mesma pessoa modo que ela era antes, por causa né? do corpo de dela, do física, cérebro. De né? maneira que memória então, pode... mas... então, você...
8: mas... é, é um negócio bem complexo. né?
0: está desligado. Né? Ah, tá.
8: é, nesse caso, por exemplo, então, talvez poderia ter algumas é, formas diferentes, não só de você mudar isso, É O que eu mais o exercício de tentativa e erro, né? então o cara, o aprendizado dele era muito mais pela atitude do que é, realmente se dedicar ao processo de leitura, cognição, então so, é, são formas diferentes de aprendizado, né? então a teoria que o cara hoje adquiriu para ir para a prática, ela é relevante, mas também teve o inverso, o cara na prática, na prática, na prática, conseguiu gerar uma teoria que hoje ele é replicada. Então, eu vejo que em algumas situações, ah, você tem que partir para a prática, o né? Curso.
5: Não, mas tanto é que você vê, a consciência eu, terapia eu já entendi. É,
8: a consciência
5: é fundamentada tá. nisso, né? Que é o negócio do autoenfrentamento, né? Senão você não Talvez vai a lugar. parte mais, que a gente acha mais séria da consciência terapia é o quê? É a pessoa entender tudo isso e começar a fazer diferente, né? E esse fazer diferente, assim, não é que nem eu, até o Alexandre falou... Não é só nesse contexto, é né? nesse contexto, naquele outro contexto, naquela outra situação, com aquelas pessoas, com as energias, com não sei o quê. Aí isso tudo vai reformulando, né? vai, vai refazendo a tua, o teu processo holossomático. Né? Você vai reformulando o seu processo holossomático, suas energias, seu psicossoma, seu corpo físico, seu cérebro, tudo isso. É,
7: eu vou dar uma versão aqui que, de uma coisa que eu li agora recentemente. Que que assim, às vezes a coisa acontece por um attachment de vários trafares. E não só da pessoa, como de várias pessoas. Então, se o trauma for ocorrido por isso, eu penso que é, existem é, vários e vários concorrentes para aquilo acontecer. Que para você mudar aquilo, daí a dificuldade. Você tem que mexer numa gama de coisas e por isso é que tem um verbete do professor Wald no DAC que é se eu não me engano é meta mutacio... não, meta não mega mutaciologia que lá pelas nações eles dizem é, não existe isso a gente não, não muda assim não faz uma me mega mutação de uma hora para outra e nem o, o ser e poderia fazer isso com a gente porque a gente ficaria estrambelhado, pirado então, eu acho que é isso, sabe? Então, a gente compreende, tem a, a compreensão, recebe a, a informação, é o um receptáculo. Mas não temos um conceptáculo capaz de, 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 de agir totalmente. É claro que, que, na medida que você tem aquela informação, já melhora, sei lá, uma porcentagem razoável. É. Mas aí vai faltar é, completar com coisas ali até você chegar. Por isso que... O temperamento é a última coisa que muda.
2: Eu queria, eu queria só acrescentar aí, quando chega, acho que nessa fase aí, que a pessoa entendeu tudo e não muda, às vezes os ambientes que ela, ela está, devem ser também alterados. Às vezes, só de você sair de determinados né? porque essa é uma outra variável e ir para um pensene diferenciado, parece que há uma descompressão holossomática, que é o que o, o Max estava lembrando, e que a pessoa se modifica para melhor. Já. Ela é, Existe um conjunto, que a, a Rosa também está falando de um contexto, né? Que não é só aí, já não é mais só a cognição, né, por causa do pensene. Então tem que levar isso em consideração. Mas, claro, a cognição está embaixo da, da estrutura de tudo. Mas precisa ver o PENSENE também, né, para fazer essa reciclagem.
6: Dentro desse assunto aqui, é, o Luiz César Santos, ele pergunta, quantas vidas seriam necessárias para a reconstrução pós-traumática? Já que tocaram nesse
0: assunto aí. É, é difícil precisar, né? O número exato, olha. 25 vidas para você. Não tem. É 20...
6: Por aí, né? Vocês... Tipo, Não começa tem... com o curso intermissivo e é... depois a gente conversa.
0: Né? É, aquele, é aquele negócio da gente, da gente é, ente entender, às vezes, muito. A pessoa entender conceitos muito mais rápido que a gente, né? Eu acho que isso também mas, é uma dinamização individualista. Mas é legal
2: ver que existem traços de temperamento que não ajudam. E outros ajudam. Por exemplo, a teimosia não ajuda. Porque a pessoa ela já sofreu um trauma. Mas ela tem aquele traço de enraizar. E, e quando ela tem esse traço de enraizar, às vezes vai perdurando algumas vidas. Aquilo por causa do traço, não é nem mais por causa do trauma. Então, a gente já viu casos assim, né? Eu,
0: eu vou contar, tem uma história bem rápida aqui também, aconteceu comigo, que eu há anos, há muito tempo atrás, eu fiz curso de hipnose. Era de auto-hipnose, mas aí você está na época, você está empolgado com aquilo, e eu tinha um amigo que tinha claustrofobia. Era violenta, eu vi ele, ele, qualquer coisa, fechou ele aqui, ele já não ia se sentir bem, num lugar pequeno, ele era capaz de quebrar, arrumar uma porta. Ele é perfeitamente capaz disso. E aí uma vez aquilo e ele com aquilo toda a vida, aí eu falei assim vem cá, você quer fazer uma vamos, vamos tentar o que, que por que isso? Ele falou, cara não sei, não sei. Falou, Mas você não lembra? Ele não lembra o que? Vamos tentar fazer uma uma regressão, que... vamos uma, uma, rever as coisas na sua memória, vamos. Aí eu fiz uma regressão com ele. Ele não absolutamente não lembrava. Foi 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 foi, foi. o cara acordou assim, né? Ele, eu, eu falando, eu... Aí eu falei o que, que foi, cara? Lembrei. Ele contou certinho o caso que foi, ele foi preso lá num, num, num depósito, ele ficava mexendo lá com o, o dono de, uma, de, um, de um restaurante, foi preso no depósito e passou não sei quanto tempo lá. Enfim, aí eu me senti, né, pô, olha aí o que eu fiz. Tempo aí, encontrei com ele, tempos depois, crente que ia estar fazendo, e aí, como é que está o negócio? Resolveu? Ele falou, não, está pior. Mas como está pior? Eu só, tô, eu só soube o que aconteceu, não quer dizer que eu tenha feito nada. Eu não fez absolutamente nada em relação àquilo. Ele só teve conhecimento do que, do que aconteceu, a, a, a razão do, 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 do trauma dele, mas resolver.
5: Sim, isso aí é uma coisa também interessante, que no processo terapêutico tem sempre aquela ilusão. né? A pessoa ela fica buscando a causa de tudo, não, eu preciso saber a causa disso aqui... E tem que resolver. Secundário, e aí, na busca secundário. da causa, ela deixa de fazer o que o Flávio falou, que é começar a mudar na prática. Por outro lado, eu penso assim, tem certas coisas que a gente vai saber, né, que a gente vai mudar de fato a hora que a gente tiver a retrocognição do processo. Entendeu? Eu, entendeu? Aí, mas, assim, mas é porque isso, esse processo é, são camadas. né Toda uma questão de reciclagem, elas são camadas. Eu vejo que, por exemplo, já aconteceu, pelo menos comigo, de, quando eu acertar a certa situação aí eu ter retrocognição é, depois então é isso que é interessante Max parece é que a
2: retrocognição vem depois que você já fez essa esse é, já fez esse algum movimento, movimento né é, parece tem, tem. Não parece sei. que é assim é.
5: também entende que pelo menos já sabia né porque esses processos de hipnose e tal pode realmente mexer até com a memória de vida passada mas é tipo como se fosse aquilo que a Rosa falou né tá tirando um pedaço mexendo num pedaço sem considerar o contexto todo então às vezes às vezes piora a situação da pessoa. Por isso que é um problemão. Não é fisiológico o negócio, né? Tem aquela,
8: Para tem aquela teoria que até você não saber a causa, você não está em crise. só está em crise quando você sabe da causa. Porque você não sabe como resolver. Porque você achava que era isso, achava que era aquilo. A hora que você sabe que ó, a causa é essa aqui, e você fala, mas eu não sei resolver isso. Aí você entra em crise, né? Porque você vai, agora estou perdido. pepina é
0: maior do que você pensava. Né? O abacaxi, né? É maior.
6: É. JP, tem mais duas perguntas aqui. A primeira, se você pode estabelecer um paralelo entre conhecimento central e extrafísica da verdade.
0: Como é que é? Repete, por favor. Se
6: você pode fazer um paralelo entre conhecimento e central extrafísica da verdade. Se eu
0: posso fazer? É, eu... Veja bem, veja bem. <risos> Bom, uma vez que eu estava lá... Não, eu, sabe o que eu acho da central extrafísica a mais, para mim, a mais enigmática? Né? Uma vez eu perguntei, numa tertulia, né? o professor Volta, eu falei, vem cá, na central extrafísica da verdade, existe verdade absoluta? Ele falou, não. Não existe verdade absoluta em lugar nenhum. Né? Foi porque essa, essa central extrafísica não, não entra aqui, não tem o para sinapse oh, dela é, direito é, não,
2: né? Eu entendo assim, aquela parte de 1% da da hipótese de teoria, né? Existem aí as consciências livres, os serenões e as ideias avançadas, que essas consciências emanam, né? E que, vamos dizer assim, orientam de certa maneira as consciências menos evoluídas aí, né? Então eu, eu penso que são é isso, né? São isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas são ideias Ideias mais avançadas de consciências num muito melhor nível evolutivo que o nosso. né? Imagino que seja algo assim. Por isso que tem a ver com cognição. Porque quando a gente, eventualmente, alguém acessa esses bolsões, vamos chamar assim, ou uma ideia super avançada, que é o, o mega pensene, aí você vai ter uma cognição diferenciada daquilo que, que era o normal, né?
0: Sabe o que, eu, o que eu acho, sem a gente sair muito né, do nosso assunto de hoje, né, que essa parte de, 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 da, da, da central da da física, da verdade em si, é um, é um nível de verpom que não é o nosso nível de verpom. Não é, não é ver, verpom para mim, às vezes eu posso chegar com uma ideia, não, isso aqui é uma verpom, verpom para mim. Para um, um serenão, ele já passou por isso há um tempão, por uma outra um outro, um outro planeta muito mais avançado, essa ideia já é, né, aprende no maternal, né? Mas eu acho que pode ser que, em termos de verpon, ao ponto de, talvez, de consciex livre, talvez seja na, na, na Central estatística da Verdade, que tenha a verpon, o negócio de ponta mesmo, do, em termos grandes, universais mesmo. A né? verponzinha de beira de estrada, que é minha, não. Né?
6: Endereçado aos autores aí da letra A... É, podem falar mais sobre a relação do desenvolvimento do trinômio, observação, leitura, reflexão, e a autorresponsabilidade com a escrita conscienciológica?
0: Como eu não estou na letra A? É que está no paper isso, né? Quer, quer falar o, o ponto no paper que está lá? É...
2: É, não, era, era bom o Júlio comentar, porque ele tem uma no técnica primeiro. que ele no dia a dia ele vai observando os fatos e ele já vai redigindo o livro dele. Eu acho legal você comentar essa sua técnica.
0: Aqui, ó, vou, deixa eu ler o trecho aqui enquanto o Júlio vai ligando o microfone dele aí. Né? Então, é, a sabedoria governa a evolução da consciência. O trinômio da aprendizagem, observação, leitura, reflexão, dinamiza a evolução da consciência pela, pela auto autotaquiritmia. É o primeiro primeiríssimo parágrafo aqui do paper, na definição aqui de auto-meta cogniciologia. Penúltima terceira linha de baixo para cima no primeiro parágrafo. <risos> Esperando você, Júlio.
1: É, a gente está esperando o Júlio aqui se recuperar, hein, Júlio? Olha lá, hein? o pessoal vai ficar tudo na expectativa. Estou ansioso para saber
0: é. a resposta. É.
1: É. Esse trinômio aqui, acho que é, é o trinômio, vamos colocar assim, é. até básico né, no nosso contexto. Porque, veja, a gente estuda a consciência. Então, essa, essa parte aqui de observação é uma coisa básica. Você observar a si mesmo, você observar o outro, né? você observar como a consciência funciona de uma maneira geral. Junto, junto disso, leitura. Aí inclui todas as obras conscienciológicas, artigos, verbetes, mas também fora disso. E a reflexão ela faz o quê? Às vezes você levar aquele, aquela junção né, da observação, da leitura, que gera um aprofundamento, para um patamar maior, em termos de informação. Então, assim, se a gente conseguir fazer isso tudo na prática, talvez os nossos livros fiquem melhores. Né? Agora, eu acho que não é também realmente algo simples. Então, a gente vai treinando, a gente vai fazendo isso cada vez mais, para ver se a gente consegue chegar nesse nível de expansão. Mas a pessoa está certa aqui. Né? uma autorresponsabilidade com a escrita conscienciológica. Então você pensar nas ideias, mas de uma forma cada vez mais avançada, cada vez mais didática, né? fazendo a junção disso tudo. A prática, a observação, mas com conteúdo aí, né? que a gente pode aprofundar. Parte cognitiva a partir da leitura. É, mas é uma responsabilidade de todos nós. né? E eu acho que a gente só melhora fazendo.
3: Agora sim. Bom, como é que funciona para mim? Como é, que eu, como é que eu entendo esse processo? Essa aprendizagem, é, digamos assim, aprendizagem geral. O tempo todo a gente pode estar aprendendo com qualquer coisa. Os fenômenos, fatos e parafatos estão acontecendo o tempo todo e a gente não sabe tudo. Então, esse, esse processo de aprendizagem, pelo menos para mim, ele funciona da seguinte forma. Eu faço uma... eu não faço... Porque, ver, se a gente olhar só uma coisa específica, ele não é um, um, não é um aprendizado complexo, profundo, de, de conteúdo. Então, é tudo na base da associação. Associação. E eu uso uma técnica que ela é, não é bissocia, bissociação, ela é tri-associação. Três associações. Então, quais são as três Associações. É o, o, o acontecimento, a minha experiência e o tema que eu estou estudando. Eu associo esses três elementos e daí
0: Mas o tema sujo... já não é parte? Oi? O tema já não é parte? Não. Integrante?
3: Não, eu posso, por exemplo, eu estou estudando assistência. Aí tem, acontece algum acontecimento aqui. Sei lá, acontece alguma coisa. Eu associo isso com a minha experiência em relação àquilo que aconteceu, e associo com o tema da assistência. Ah, o
0: que aconteceu não tem nada a ver com assistência. Exatamente. É
3: isso ah, que é tá. o ponto do gato. Esse que é o pulo do gato. Por quê? Porque a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ter uma abertura, um abertismo, porque o tempo todo estão acontecendo coisas que é para o nosso aprendizado. O tempo todo. Aqui, por exemplo, esses quando tem debate, assim, é muito mais rico. É uma pessoa que tem uma observação atenta... Uma boa capacidade de associação de ideias, uma boa capacidade de elaboração mental, ela escreve um verbete a cada, pelo menos um verbete a cada círculo, por exemplo, a cada debate. Isso depende muito mais da pessoa, das associações de ideias da pessoa, do que propriamente do que está acontecendo. O Antônio falou o seguinte: acho que foi o Antônio que falou, que da pesquisa inútil. Isso é muito relativo, a partir dessas três associações. Tudo vai depender da abordagem que você está dando e do que você está extraindo daquilo, que pode ser uma coisa mais inútil, aparentemente inútil possível. Entendeu alguma coisa? Então, é, então assim, só para resumir, é a tua atitude perante os fatos e parafatos que são onipresentes no cosmos. Eu posso passar um dia sem escrever nada. A, a Maria falou que eu escrevo o tempo todo. Não, não escrevo o tempo todo. Né? Tem dia que não vai, que não adianta. E, e, mas, assim como tu pode passar um dia inteiro sem produzir nada, sem associar nenhuma ideia, sem observar nada, refletir nada, tu pode passar um outro dia, um dia igual, exatamente igual ao dia anterior, e você produzir muito, porque isso vai depender muito mais da tua... Atitude, atividade intelectual criativa Nessas associações de ideias Nessas associações de ideias Eu até estava conversando lá embaixo Com o Marcelo Cover É Marcelo Cover, né Que eu tenho usado uma técnica E ele também às vezes usa Para produção de pensatas Que é assim Você pega, você vai ler uma pensata Por exemplo, um livro de citações Ou frases que você está lendo num livro, num livro que você está lendo Qualquer coisa e você vai transcrever aquilo. Você vai colocar o paradigma consencial naquela ideia e você vai reescrever aquilo. Você vai reescrever aquela pensada. Isso, para mim, é uma técnica cognitiva muito boa. Excelente. Então você vai pegar, por exemplo, a gente vai colocar aqui na escrita, aqui na, no quadro. Ah, penso, logo existo. Não é isso? E aí, a partir daquilo ali, a gente vai ampliar essa abordagem a partir do paradigma consciencial, da nossa experiência, das nossas associações de ideias, e vamos produzir outras ideias, outros conceitos, só com aquela frase como estímulo. Ela é um estímulo. Eu, eu costumo dizer que a leitura, quando a gente lê, o texto, antes de mais nada, ele é um estímulo. Ele é muito estímulo. A informação, a palavra, os signos, associação de ideias. Então, resumindo para não me estender. Associação de ideias. Uma ideia, duas ideias, três ideias. E, é, esse estímulo que vem. E aí o cara atuar em cima disso. O homem ou a mulher. Atuar em cima disso e produzir os seu, seus conteúdos. Produzir o esclarecimento. Produção do esclarecimento. Isso é muito importante. Nós, como pesquisadores e conscienciólogos, a gente tem esse processo da produção do esclarecimento. E como que vai ser feita essa produção do esclarecimento? Não é só repetindo o que a gente está vendo. É pelas associações de ideias associando isso com aquilo, aquilo, a nossa experiência
0: na prática, os fatos, a, gente, a gente cria em cima de, de, tempo, de coisas que já foram criadas, é né? Exatamente. Depois a Terezinha.
8: Ah, tá. eu, eu também é, penso que esse trinômio ele tá, é a base da de que hoje todas as ECs né, acabam fazendo a disseminação da, da, das ideias da Consensologia através da para pedagogia. Então, na parapedagogia, você está lá, você está no, no processo de observação, sala de aula, né, ou, ou, ou algum tema que você está participando, aí depois você vai buscar lá a leitura sobre aquilo, aprofundar aquele tema, se realmente é da tua auto-pesquisa, e aí você entra nesse ciclo de auto -reflexão. Então, a, a, a para por isso a importância da parapedagogia dentro da conceitologia. Porque esse trinômio, ele está presente permanentemente. Então, ah, e essa é a característica da Conscienciologia. É colocar você sempre numa situação de autorreflexão. Então, aonde você vai, em qualquer atividade que, que a, a você venha a participar, esse trinômio está ali, de uma certa maneira, te colocando a, né, nesse mecanismo de funcionamento. A Terezinha, a Terezinha.
10: E aqui na página 2... Dois... Tem um harto pensado do Valdo que ele me chama muita atenção, que diz: "Aquilo que você não compreende ainda não lhe pertence". Daí eu fiquei avaliando na, na, do meu lado né? Porque quando eu não compreendia o processo, dá o exemplo aquele que eu dei da química, né? Que eu não sabia. Eu, será que eu não tinha cognição? Eu fiquei pensando sobre isso. Né? Porque, de repente, eu passei a entender, tu, não tudo, né? mas aquilo que era necessário, eu compreendi. É como se eu tivesse uma explosão de ideias, assim, a sessão que eu tinha na época era como fosse uma fonte. A fonte estava fechada e, de repente, ela começou a explodir de água. Essa era a impressão que eu tinha. Sabe? E mais também ele traz que a questão da intenção, né? Porque temos até o livro da Alzira, que fala sobre a questão da intenção. Eu fiquei pensando, a minha intenção naquele momento era aprender. E eu consegui aprender aquilo que eu tinha a intenção de aprender, né? Daí eu, a pergunta que eu fiquei, né? Uh, qual, aqui também ele traz que qual talento maior você emprega? Eu fiquei avaliando isso, qual o meu talento naquele momento que eu empreguei para poder ter todo esse processo de cognição. E eu trago hoje como exemplo na minha vida assim, coisas que eu... Né, às vezes dificuldade de aprendizado, alguma, alguma coisa no dia a dia, até na questão de estudo da, da conscienciologia, Quando eu vou a fundo ali, que eu vou pesquisar, que eu pego o dicionário né, para entender aquela palavra, eu percebo que eu consigo compreender mais. E até na questão da, de processo de tecnologia hoje, a, às vezes antes eu tinha minha filha, quando eu morava lá em Porto Alegre, ou qualquer coisa eu perguntava, filha, me ensina aqui. Hoje eu não tenho ela, então eu preciso dar conta. Né? E eu tenho observado que eu tenho dado conta, porque eu fico ali firme até aprender. Na verdade, eu não sei se é aprender. Né? E depois que eu consigo realizar... Todo o processo eu me dou aquele. Eu fico tão feliz por dentro, assim, nossa, consegui, como eu sou inteligente, eu faço um processo assim, sabe? Porque eu valorizo aquele, essa questão do meu aprendizado, né?
1: Agora, de maneira geral, talvez. Ah, eu acho que já foi falado aqui, né? A conscienciologia ela força mesmo esse exercício da metacognição. Então, eu estava olhando aqui essas perguntas do conscienciograma, que a pergunta 630. Está na última página, na página 4. Ó. Qual a sua pragmática e autolucidez em relação às manifestações da parafisiologia do seu mental soma? Eu, provavelmente, quando respondi isso aqui, meu conscienciograma não está aqui, mas eu devo ter dado nota zero na primeira vez que eu respondi. Por quê? Porque é dentro dessa linha que a Terezinha está puxando. né Aquilo que você não compreende ainda não te pertence. Então, na hora que você volta e olha uma pergunta dessa, são vários itens. Você precisa pensar, né? Ai, qual que é a minha pragmática? Qual que é a minha autolucidez? Né? Como é que é a minha manifestação do mental soma? Mas, além disso, como é que é a manifestação da parafisiologia do mental soma? Pô, é tudo coisa difícil. Né? Então, assim, na hora que a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a partir de alguma pergunta, às vezes você descobre alguma coisa nova. E isso né, te gera, às vezes, aprendizados. Né? E você vê, perguntas do né Lembrando que lá atrás o Dória perguntou sobre ressignificar. Então, às vezes, uma forma de ressignificar o conhecimento, às vezes, é a gente voltar para essa coisa básica do conscienciograma e olhar de novo aquelas perguntas e ver o que, que eu melhorei, né? daquela época para hoje. Será que eu já identifiquei alguma manifestação da parafisiologia do mental soma?
0: Será que eu já consigo entender essa pergunta do Conscienciograma? Não, interessante
2: Exato. essa coisa da Daiane, porque essa pergunta te faz, para quem lê pela primeira vez, faz você parar para pensar que existe isso. Porque antes, quem sabe a pessoa nem tinha parado para pensar nisso.
0: Passar para ela, depois a gente faz um, um intervalo do comerciais e de comerciais e depois o Júlio.
2: É, ainda dentro dessa, dessa pensata aí que a, que a Terezinha colocou, mas eu só queria compartilhar que eu, eu quando eu entrei na conscienciologia eu senti um choque quando eu vi aquela outra orto-pensata do professor Valdo, que ele falava assim, alto para a percepciologia, né? você é aquilo que você percebe. Aí eu pensei, poxa, a gente está falando aqui de compreender, de entender, mas e perceber, para perceber. Aí eu comecei a saltar análise né? Eu disse, poxa, mas é tão complexo você também perceber as coisas, né? Só o fato de você conseguir perceber algo, a gente percebe tão pouco. Então, assim, é interessante, né? Esse...
0: Essa parte de. de perce... essa, essa pensata aí, eu não, não lembro dela, mas me, me sou super filosófica, né? Em termos de percepção, existência, né? De. Né? É... E essa parte de percepção, se a gente começar a pensar sobre, sobre isso, né? porque o que eu percebo de mim não é o que você percebe de mim. Né? Então a gente entra numa parte bem filosófica. Gente, a gente tem duas, duas, duas chamadas aí da, da Mabel e da Daiane. Né?
2: É, não, eu só queria lembrar e avisar que o CAEC, ele está fazendo uma campanha para tornar o CAEC mais conhecido. Então, as pessoas que já visitaram o Ciaec quiserem fazer uma avaliação no Google sobre o campus, vai ajudar, porque vai aumentar o número de pessoas avaliando e ele começa a ter destaque. Então, basta entrar lá no Ciaec pelo Google, entrar em avaliações né, e falar, fazer um comentário. Você já tem vários lá. Então, quem puder ajudar, e avaliar o CAEC, comentar o que tem aqui, vai ajudar a dar uma visibilidade maior para o campus.
0: Então, é só a pessoa entrar pelo Google, pelo... digitar CAEC, Isso. e, e daí, lá vai avaliar.
2: E entra lá, tem avaliações, aquelas estrelinhas. E ela entra em avaliação e aí tem um momento que ela pode digitar o seu comentário. E aí fica ali é, presente e as pessoas que, por exemplo, entram no CIE, que vão ver as avaliações e tem comentários. Ah, tá. E ajuda isso também para dar visibilidade para o CIEC. Você Pops. quer
0: falar, Flávio? Você ia falar uma coisa aí disso? Não, não,
8: não. É, 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 é colocar no site, aí vem aquela uma página diferenciada do Google, quem está no computador vai aparecer do lado direito. Já, ainda na a... página do Google, não na página do CIEC. Não, não, na página do Google. Página do Google. Ali, Google. Ali, ali ele tem uma abazinha que está escrito avaliação. É só clicar e seguir.
1: Nós vamos tentar colocar o link daqui a pouco no chat aqui do YouTube para facilitar para o pessoal que está assistindo aqui online. A nossa outra divulgação é um convite né, para a participação ali da dinâmica parapsíquica da heurística gesconográfica, que também acontece aqui no CIEC, Todas as sextas-feiras, das sete e meia até as 21h30, né? E, assim, qual que é o objetivo dessa dinâmica? É gerar é, a desrepressão ideativa, então, às vezes, a pessoa trava, né? Eu não sei que livro que eu vou escrever, não sei que verbete que eu vou escrever, ou não sei que artigo que eu vou escrever, ela pode travar, então, a dinâmica é para mexer com esse processo de desrepressão. O desassédio mental somático, também a soltura cognitiva voltada à escrita. E ali a gente trabalha né, a conjugação das técnicas parapsícas com espaços, campos voltados para a captação de ideias. Então quem está meio travado aí e quer mexer com esse processo de escrita, fica o convite aí para a participação dessa dinâmica.
5: Então eu também queria fazer um convite para a turma, que a gente está retomando o PROAD, né, que é o Programa da Aceleração da Desperticidade, esse ano vai ter uma turma só, e essa turma começa agora dia 25 de fevereiro. E nós temos uma vaga ainda para esse ProAD, então quem tiver interesse aí, pesquisar, buscar o próprio CEEC né Patrícia? É, quer falar? Um pouquinho.
0: Corra que só falta é, uma só tem vaga. Aí. Boa, essa foi.
10: <risos> é, os interessados devem entregar a documentação na recepção do CEEC aí eles fazem uma entrevista com os professores. Para saber a documentação, o ICGE tem, né, Flávio, lá informações sobre o PROAD.
8: Tem informações, tem todo, tem uma aba, né, específica lá do PROAD para quem quiser fazer a
0: atividade. A
10: consulta lá, né, dos pré-requisitos, a documentação que deve ser entregue.
0: Uma vaga, hein? Não vale, dedo no olho, puxão de. puxar o cabelo e golpe abaixo da cintura. É, o Júlio queria falar.
3: Mas eu tava... eu queria complementar, só para concluir aquilo que eu falei, de repente a pessoa que escutou, está ah, falando de aprendizagem, né? e aí eu falei de produção, do esclarecimento, porque assim a gente tem um condicionamento da educação, muito de, de que aprendizado é aquilo que a gente recebe pronto. Né? Na sala de aula o professor vai passar a matéria para a gente... Gravar aquilo e depois responder na prova para ver que a gente está né, reproduzindo o conhecimento. Agora, na minha visão e dentro da Conscienciologia, uh, o aprendizado ele passa muito pela sua criticidade. Todo mundo aqui tem criticidade. Todo mundo tem criticidade. Então aqui nós estamos o tempo todo nos observando, como foi falado. Observando o comportamento de um, observando o comportamento do outro. E aí essa criticidade traz aprendizados para você. E esses aprendizados que a tua criticidade traz para você, você transforma esse esclarecimento para os outros, você compartilha com os outros. E a partir daí a produção do esclarecimento, por quê? Qual que é o diferencial? Que o nosso aprendizado está dentro do paradigma consciencial. Ele não é superficial, é do mundo imediato, eletronótico apenas. Então a gente sempre traz algo novo, é quase que uma coisa inevitável. Porque a fonte, a raiz... Ele já é multidimensional. E aí o que vai sair dali vai ser,
0: consequentemente, multidimensional também. Não, ficou. Agora, o, que, que, o que, que a gente pode tirar da parte da, da docência com a, com a metacognição? Por que, que eu estou falando isso? É uma pergunta que a gente tem aqui. No sentido de que, quando a gente, por exemplo, a gente pode preparar uma aula, só que há uma coisa é você escrever uma coisa. Eu escrevo aqui uma palha, folha em branco, sou eu comigo. Quando a gente prepara uma aula é, é diferente, porque a situação de sala de aula você já, já sai do nosso controle. Então a gente pode ter perguntas que a gente não, coisas que a gente não tinha pensado antes, é, situações inesperadas, um monte de coisa. Então que, como é que a docência ela, ela, ela faz, ela, ela enriquece, né, em termos sinápticos? Né? Depois eu tenho uma outra uma outra pergunta aqui, se der tempo. A meta a meta um de cada vez, claro.
2: Não, há uma máxima né, que diz que se você quer entender um assunto, dê aula sobre aquele assunto. Por quê? Então, porque a, o nível de aprofundamento que é necessário fazer em função da interlocução, é maior. Então, a, a, o Júlio estava lembrando aqui o quanto o debate enriquece a cognição, né? porque você vai ter pontos de vista diferentes. Na hora que você vai dar aula, além de tudo isso que você falou, né? que você elaborou, preparou, aprofundou, o, o, a prática da sala de aula faz com que você encontre outras questões, outras necessidades que, eventualmente, só o professor não tinha aventado. Mas são as contribuições das próprias pessoas que estão ali na sala e que enriquecem demais a própria é, cognição sobre o assunto. Além disso, eu acho que você, você repetir certas aulas assenta na sua, no seu mental soma, né, no seu cérebro, uma, um nível de cognição tal que te prepara para ter outras cognições sobre o mesmo assunto. Então, ela vai criando aquilo que o Max estava falando, daquela estrutura, que você vai estudar direito, né? você precisa, a pessoa não sabe nada, ela tem que criar, às vezes, uma estrutura. Então, você vai dando aula sobre o assunto, então, aquilo vai, vai assentando. A partir dali, você pode ter novas cognições, novas ideias sobre o mesmo assunto. Além do processo parapsíquico, que aí já é outro outra abordagem que a gente poderia entrar também tem a roda
8: só, só pegando só em balas aqui rapidinho as aulas de projetologia então quando você dava lá aquelas técnicas projetivas né uma série de fenômenos que você praticamente não vivenciava mas você tinha que falar sobre aquela teoria né e aí qual que era a melhor postura você tentar fazer aquilo né? ou seja você usar as técnicas para ver o a, a seu grau de dificuldade, o seu grau de evolução sobre aquilo. Então, na hora que você se coloca para enfrentar aquele problema, fica muito mais fácil se algum aluno perguntava. Né, se, a preocupação. mas Se o cara perguntar sobre uma projeção de consciência contínua, o que, que eu vou falar? Né? Me conta detalhes. É um
0: medo, sempre no treinamento... Aí você fala né? de
8: mental soma, como é que vai ser? E aí, então, a, a, o seu esforço uhum. né, em tentar conseguir realizar aquela, aquela técnica te dava uma segurança na hora de você trocar experiências, né? E isso é um desafio, né?
7: Eu acho que ainda além disso tudo eu concordo plenamente. Eu acho que a gente falar, seja dando aula expositiva ou fazendo interação, o que, for, o que seja, né? Fazendo trabalho em grupo, eu acho que a gente faz mais devagar do que pensar. Aí eu acho que dá que dá espaço, sabe, para a gente receber nova, novos insights. Porque pensar, você pensa, eu pelo menos acho, é uma coisa tão acelerada que você pensa, sabe, que você, às vezes não dá brecha, sabe, para pra entrar coisa nova. Eu, eu penso que, além disso tudo, que a preparação da aula, já é você já busca co, é, coerência, é uma racionalidade maior para você preparar aquilo, Além disso tudo, na hora que você está se expressando assim, aqui, por exemplo, você, você pensa em coisas que você não pensou antes. Eu penso que pode ser também mais uma, uma, um agregador. Né? Nessa... E,
0: e, assim, e a gente fazendo essas, essas neosinapses mesmo, eu ia falar disso. Como é, que, como é que a gente pode distinguir na metacognição o que, que é uma neosinapse, ou seja, eu estou... Tô... Construindo, aquela sinapse está sendo, tá sendo feita ali naquele momento de uma coisa que eu já estou. Eu tô reacessando. Eu estou fazendo um download de um com e eu já, que eu já, já tive contato com aquilo, mas eu não, não, não lembrava. Como é que a gente pode distinguir uma coisa de outra, que é novo, do que eu reacessado? Eu, eu
3: não vou responder a tua pergunta, eu vou dizer como funciona para mim. Eu não penso nisso aí, eu não me importo com isso aí. Eu, eu foco muito mais no valor dessa neo sinapse. Ah, da onde que ela veio, se ela é lá, da... Não, vamos lá, o que que essa ideia tem de útil, de proveitosa, de evolutiva, eu posso aproveitar essa ideia para compartilhar com outras pessoas, ou não, todo mundo já sabe, enfim. É, é novo para mim, pode ser novo para outras pessoas, eu foco mais nisso. O que, que eu vou fazer a partir daquela ideia e não, pelo menos eu, né, eu não, não me preocupo da onde que ela está vindo, no sentido de... Se é um com que eu recuperei, se é um amparador que me... Claro, que ali a gente tem uma noção, uma hipótese na hora. né? Mas para mim, mais importante do que isso, mais importante do que isso, do que da onde ela veio, não que da onde ela veio não tem importância, mais importante que isso é a aplicação daquela neosinapse, daquela neoideia, daquele construto, a partir de agora.
7: Eu compartilho com essa, com essa proposição do, dele, do Júlio... Entendeu? Eu acho que eu até brinquei com o Max, é uma, uma pergunta de um milhão de dólares assim, para quem sabe souber responder na, na batata, entendeu? A gente não tem não tem consciência do que a gente já tem na nossa aula memória. Eu pelo menos não tenho,
0: entendeu? É, não, pois é. Por isso e que eu acho, você... eu acho desafio. Não, na verdade o que vocês estão falando está certo. Você tem acesso, tem um tem um conhecimento. O saber a origem dele, você sabia há muito tempo, você sabia há pouco tempo é secundário, né? mas a pergunta, a pergunta é, como é que a gente, assim, por, por mais que, se, que não seja a, a, o, o principal, como é que eu, né? tem coisas que você fala assim, Pô, será que eu acessei isso, por exemplo, no curso intermissivo, eu pensando sobre mim, eu pensando né, na, 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 na minha própria cognição, ou será que isso, isso agora é uma, é, uma, é uma associação de ideias novas?
2: Oh, oh, João, eu, eu acho difícil isso realmente, mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena refletir sobre. Se a pessoa, vamos pensar assim, ela, ela, ela adquire um, um conhecimento, se é Neo ou não, não importa, mas é um, um conhecimento avançado e ela adquire aquilo, recupera ou compreende, mesmo que seja Neo, rapidamente eu estou dizendo de um conceito conscienciológico, eu acho que a pessoa devia é, pensar nisso em termos de responsabilidade. Entendeu o que eu quero dizer? Porque se ela tem essa facilidade eventual de compreender, ficam as seguintes perguntas, né? se, se, seja anel ou não. É, qual é o, o nível do meu curso permissivo? Qual é a minha responsabilidade em cima daquilo que eu já consigo compreender e que, às vezes, não é uma coisa simples? Né? Qual é a retribuição fôlego. que eu tenho que fazer em relação a essa cognição? Então, existem certos, certas reflexões, independente de saber se é neo ou não, que vale a pena ser feita. Fala.
0: Uma outra coisa que eu acrescentaria seu comentário é... Nosso fôlego, será que a gente está no. A gente tá tá, está subaproveitando o que a gente tem? Isso. Ou a gente está no fôlego, a gente está na ponta, a gente está dando o possível, né? a gente já está no. na velocidade no, no, no Cruzeiro. No né? Cruzeiro.
2: Então essas coisas eu acho que vale a pena, vale a pena refletir. Né? É, que vai ajudar não a, a descobrir se é NEO ou se não é NEO, mas a saber o nosso contexto. Olo biográfico e o nosso papel no dia atual. Saber o que fazer com isso. Isso, aqui,
1: isso.
7: João Paulo, a gente teve aqui um debate, foi até acho que a Daiane que, que fez a mediação, que é o do transintelectivo, transintelectual. O professor Valdo tem um verbete no DAC, que é bi, bi transiologia. Então ele explica que antes da gente receber informação de um amparador, ou seja, de paracérebro para paracérebro... Para -para -cérebro, a gente tem que azeitar o nosso para-cérebro para cérebro fazer o download daquilo que a gente já sabe. A gente sabe que a gente tem... Tá, terminando, pra, A gente sabe que a gente, no máximo, na, na, assim, a gente recupera 70% da nossa. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que, que recuperar, entendeu? Então, eu, eu penso que esse verbete é importante para tirar aquela ideia de que você sentou para escrever... E já vem amparador, que qualquer ideia vem de amparador. É. Eu acho que não. Então, esse verbete, aquele círculo mental somático que, que já teve aqui, sobre transe, é, transe intelectual, eu acho que é bem importante para a gente se posicionar perante essa sua pergunta.
0: Então, gente, a gente chegou no nosso, nosso tempo aqui. A Daiane vai, vai dar as pontuações do círculo de hoje.
1: Então as pontuações foram 90 espectadores simultâneos, 325 acessos, 11 autores e 22 pessoas presentes aqui no tertuliário.
0: Então a gente agradece a participação, tanto aqui presencial quanto virtual e até semana que vem às 9 horas com outro tema. Obrigado.